0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Qué bueno saludarle nuevamente. Oramos al Padre para que cada día nos revele su divina palabra y juntos podamos gozar de nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy Siendo restaurados, no juzgados Jesús dijo, Juan 12.47 Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo Si en esta vida solo vamos a entrar en juzgamientos nunca vamos a poder entrar en la restauración Por ello Jesús fue muy claro cuando nos dice que Él no vino a juzgar sino a salvar pues quien se queda en esta posición de que todo lo juzga nunca va a poder disfrutar de la vida y menos de una vida en el espíritu conforme la gracia en cristo jesús pues solamente vive pendiente de su entorno solo con el deseo de encontrar información para estar juzgando Imagínese a los ladrones en la cruz al lado de jesús uno de ellos, en medio de aquella circunstancia, se vuelve a Jesús y le dice, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23.39 ¿Sabes qué significa injuriar? La injuria es la desacreditación de alguien por cualquier tipo de medio, sean estas verdaderas o no por lo que desacreditar es juzgar y su único deseo era que Jesús le salvase para su propia conveniencia sí, que le salvase para su propia conveniencia porque lejos estaba de un verdadero arrepentimiento pero veamos la actitud del otro ladrón respondiendo el otro le reprendió diciendo ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? lo que nos confirma sus falsas intenciones pues así hay muchos que solo desean sus propias cosas y lo más triste las cosas de dios para sus propios deleites pero este último ladrón al ver que jesús siempre guardó silencio cuando fue insultado le defiende diciéndole a su compañero nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron Nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Comprendió que verdaderamente Jesús no vino a juzgar Sino a salvar Y volviéndose a Jesús Con un corazón noble y arrepentido Le dice Acuérdate de mí cuando vengas En tu reino Y viendo Jesús la actitud de aquel hombre Condenado a muerte le responde De cierto, de, de cierto Te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso Ya no había tiempo de ser bautizado De que fuese restaurado Y pudiera testificar de Cristo Pero nada de ello fue un impedimento Para hacerle semejante promesa Imagínese solamente en, con cuánta paz murió Aquel que comprendió el propósito de Cristo En la cruz del Calvario El deseo de Dios fue solo uno Restaurarle para vida eterna en medio de aquella cruz, Jesús comprendió la ignorancia de todos aquellos que le iban a crucificar. En Él aún había esperanza de que su Padre tuviese misericordia de ellos y pronuncia una de las palabras más odias en este mundo, pero poco practicadas. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer de Cristo, ni siquiera sabíamos lo que hacíamos No fue hasta que Cristo llega a nuestras vidas Abre nuestros corazones y oídos espirituales Y su luz admirable empieza a alumbrar nuestras vidas Y vemos cómo el Espíritu Santo comienza su obra restauradora En cada uno de nosotros Cumpliéndose así la promesa de Dios Padre Que dice «Yo deshice como una nube tus rebeliones» Y como niebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí Isaías 44.22 Veamos esta promesa Cuando alguien que ha pagado una deuda Escuchamos muchas veces la frase Borrón y cuenta nueva Pues esta promesa es exactamente esto Nuestras rebeliones han desaparecido Nuestros pecados ya no existen Quitados como neblina que aparece y desaparece al igual como cuando Santiago lo menciona con respecto a nuestras vidas, cuando dice que la vida es ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4.14 Y en esta misma dimensión son eliminados nuestros pecados. Y el Señor agrega, yo te redimí. ¿Qué significa esto? El verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Primeramente nos dice ser liberados. Y ponemos atención a esto, liberados de qué? Del pecado, del sufrimiento y del castigo que este trajo a nuestras vidas. También hace referencia a adquirir o recuperar. Pues nada más hay y nada menos que la libertad, pues estábamos en condición de esclavos al pecado y nos ha puesto un nombre nuevo. Por eso dice Apocalipsis 2.17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le haré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe El propósito de Dios siempre es la salvación, con el objetivo claro de ser por medio de ella restaurados, redimidos, nuevas criaturas. Así como también trabajó con la mujer hallada en adulterio cuando ésta fue llevada a Cristo. La intención de todos aquellos hombres era solo una, darle muerte. Pues la ley dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, serán muertos. Levítico 20.10 ¿Quiénes fueron los que trajeron a aquella mujer a los pies de Cristo? Juan 8.3 nos da la respuesta. Dice, fueron los escribas y fariseos, hombres religiosos de la época, que siempre estuvieron muy atentos a lo que hacía o dejaba de hacer Jesús, con tal de provocarlo y hacerlo caer en cuanto a su doctrina se refería. Pero siempre existe una incógnita en este pasaje. Si Levítico dice que tanto el hombre como la mujer encontrados en adulterio debían ser apedreados, ¿dónde estaba el varón? Porque también, curiosamente, no lo trajeron. Todo esto refleja una completa cobardía por parte de aquellos religiosos, cuyo deseo era solo tentar a Jesús con sus necedades. Pero Dios, que es perfecto y tres veces santo, permitió aquella escena de maldad por parte de los religiosos para restaurar un alma perdida. Pues aquella mujer, a los pies de Cristo, callada y asustada, solo esperaba un veredicto en su contra. Lo que menos imaginaba era a los pies de quien estaba. Y aquellos hombres impacientes, con sus ojos llenos de ira y de sed de muerte, esperaban la respuesta de Jesús, pero este inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. De lo que Jesús escribió, nadie lo publicó, nunca se supo. Pero había algo más importante, y fue la respuesta que Jesús dio a aquellos cobardes. Verso 7. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y continuó escribiendo en el suelo, esperando ahora la respuesta de los acusadores. el verso 9 dice, Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Si existe algo fuerte en el hombre es su conciencia. Esta es como un, como un juez dentro de cada uno de nosotros, que por más mentiras que digamos, siempre nos está diciendo la verdad y terminamos como nos dice el salmista. Salmo 32.3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado mientras seamos conscientes que estamos en pecado lo único que vamos a lograr son envejecimientos prematuros vamos a caminar sin gozo tristes, meditabundos, serios a la defensiva, encorvados, pues cada día que pasa ese pecado se va volviendo más pesado, más difícil de llevar, pues para encubrir un pecado se requiere de muchos otros pecados, convirtiéndose todo esto en un verdadero sequedal, en un lamentable gemir, donde las tinieblas van ganando terreno hasta conducirnos a una total oscuridad pero todo aquel que declare su pecado y no encubra más su iniquidad recibirá el perdón por parte de Dios convirtiendo los sequedales en verdores y su rostro empieza a cambiar pues aparece el gozo y la alegría armas que nos dan fortaleza y al igual que aquella mujer encorvada de años eh, como en Lucas 13.11 que dice y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía Espíritu de enfermedad y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Jesús nunca le preguntó absolutamente nada Siempre manifestando su discreción y sobre todo su gran amor a pesar de que era día de reposo cuando las almas torcidas se enderezan lo demuestran glorificando a dios cristo sabía que este príncipe este demonio tenía una verdadera enemistad contra él y su evangelio y que solo lo, lo ocultaba con un celo fingido por el día de reposo realmente él no deseaba que fueran sanados en ningún día pero si jesús dice la palabra y da su poder sanador los pecadores son puestos en libertad esta liberación suele obrarse en el día del señor y cualquiera sea la labor que ponga a los hombres en el camino de la bendición concuerda con el objetivo de ese día y de igual manera en el caso de la mujer hallada en adulterio el amor el perdón y la restauración no se hicieron esperar Pues cuando de pedir perdón se trata por nuestros pecados La respuesta por parte de Dios es inmediata En Juan 8.10 dice Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo Esto volviendo al caso de la mujer adúltera Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La conciencia no, no los dejó condenar, pues la misma conciencia les trajo a la mente a aquellos hombres los pecados que ellos tenían y quizá muchos de ellos podrían haber sido apedreados junto a la mujer. La respuesta de Jesús trajo paz y sanidad acompañados de una hermosa advertencia que hoy día jesús sigue haciéndonos pues si hemos hallado gracia delante de dios recibiendo el perdón de nuestros pecados es precisamente para no volver a pecar sino para caminar por un nuevo camino el cual es cristo ambas mujeres experimentaron el amor y la restauración y no la condenación pues al igual que Jesús, estamos llamados a amar y no a condenar, a perdonar y no a juzgar, con lo cual Dios restaura a las almas a través de su perdón, llenándolas de gracia y paz a través de Jesucristo. Esta misma acción debemos de tenerla cada uno de nosotros con nuestros semejantes. Debemos de seguir este ejemplo día a día. Es una manera sobrenatural por la cual veremos constantemente la gloria de Dios manifiesta, extendiendo su reino sempiterno, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11.25 Y en 2 Corintios y 18 dice, El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios que nos reconcilió con Él por intermedio de Jesucristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Por lo cual, estamos llamados a reconciliar al mundo, acercando a aquellos que han sido llamados o predestinados a los pies de Cristo, manifestándoles el amor de Dios, comprendiéndoles, no olvidando que también nosotros, en un momento de nuestras vidas, estuvimos alejados de Dios por nuestra ignorancia y desobediencia Recibiéndoles a estas personas Con afecto y gracia Para ayudarles a ser conducidos Por el camino de la salvación El salmista o el Rey David Expresó en el Salmo 51.11 Crea en mí Dios mío Un corazón puro Y renueva la firmeza de mi espíritu Y todo aquel que tenga la misma actitud que tuvo el rey David cuando se arrepintió de su pecado, es la misma actitud que debemos de tener todos los que anhelamos vivir bajo la cobertura del Todopoderoso. Pues entre más dependamos de Dios, más Dios va a trabajar en nosotros por medio de su Santo Espíritu, manifestándose así todo un proceso de restauración que nos irá conduciendo como dice Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El contexto de esta palabra nos enseña la dimensión de las cosas de Dios, es decir, hasta donde Dios quiere llevar, llevarnos a cada uno con respecto a todas las cosas que van siendo restauradas en nuestras vidas la misión de cristo en la tierra misión que fue escrita cientos de años atrás por el profeta isaías y leía por jesús en la sinagoga dice el espíritu del señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción él me envió a llevar la buena noticia a los pobres a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos a dar libertad a los oprimidos Lucas 4:18 Es una misión de restauración, nunca de juzgamiento ni de condenación. Debemos de hacer lo mismo como hijos de Dios cada día de nuestras vidas. No es religión, no es legalismo, es solo ser instrumento del Espíritu Santo haciendo la obra de Dios aquí en la tierra para su honra y su gloria. Termino con esta palabra que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 11.31 Si pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Necesitamos constantemente examinarnos para que así podamos estar siempre a cuentas con el Señor y que sea Él el que nos corrija y no el mundo que nos condene oramos Dios eterno danos de tu inmenso amor cada día para ser como tú quien vino no a juzgar ni condenar al mundo sino a dar su propia vida para que nosotros fuésemos perdonados y restaurados en Cristo Jesús pero Señor sé que aún faltan muchos que necesitan de tu perdón yo te pido Padre que todos aquellos que faltan sean alcanzados por tu infinita misericordia para que también vengan al conocimiento de la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús Amén Si tú eres uno o una de las que aún no se ha acercado a Cristo yo te pido que repitas esta oración conmigo Padre de Gloria Reconozco que soy un pecador y que te he fallado pero creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa me limpia de todos mis pecados por fe lo confieso con mi boca y con mi corazón lo creo y te acepto hoy como mi señor y salvador de mi vida confiando que tú me harás la salvación de mi alma ayúdame señor a hacer tu voluntad cada día te doy gracias padre santo por esta salvación tan gloriosa en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. No dejes de compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones. Palabra viva, ministerio evangelístico.